0: 收听本期的《来日不方长》，我
1: 是西西。Hello， 大家好，我是九夏。我们、嗯、这一次聊什么呢？这期想和大家聊聊，到底是什么样的人在过着自己喜欢的生活？<笑><笑>是我，<笑>因为、嗯、我刚滑雪回来。嗯、呃，刚滑雪回来的时候，整个人的能量就非常的饱满。就感觉像充满电一样，嗯、精力充沛。虽、嗯、呃，我身体是很累的嘛，因为也是呃摔了不少。然后每天早上都是七点半起来去顶门滑雪的，但是做着自己喜欢的事就是很开心。然后整真的整个人都是闪闪发光的那种。回到工位上，就突然因为场景变了以后，就在想，哎，什么时候才能？真正的就是完全过着我喜欢的生活呢，就会有这样的一个思考。你滑雪回来这种能量满满的状态持
0: 续了几天？嗯、是一回到工位就不行了吗？ Uh.
1: <笑><笑>这个我真的是有见证人的，你知道吗？嗯、就我有个挺要好的朋友，他是在那个前端组的。我刚滑雪回来的时候，我还给同事带了北方的那种人参堂，嗯嗯然后我给我同事带过去，嗯、然后他说。哇，你整个人都不一样嘞！<笑>我说，嗯，有吗？他说有啊。他说你整个人，你看你，我感觉你瘦了一圈，<笑>然后脸整个脸都是发光的，这眼睛都是发光的。<笑>我说你，我说没有这么夸张吧？然后他说，但我感觉你的情绪还是，就感觉有那种很兴奋的那种感觉。过了两天以后，我就没去找他对需求，然后说啊，好累啊，上班真的好累啊。然后他说，<笑>我发现了，我发现你现在跟你刚滑雪刚回来的时候不一样了。我<笑>眼里的光没了，就<笑>对，我说是不是眼里的光没了？他说嗯，首先整个人臃肿了起来，<笑><笑>然后好像就很累累的那种感觉嘛，跟你滑<笑>刚滑雪回来就是很开心，<笑>就。自己的事情又很骄傲、很自豪，然后，呃，就是会带着一种光。当时你回到这个家大集体当中，回到自己的工位里面，你就会发现，整个人慢慢的、嗯、那个光就慢慢的暗淡下去。嗯，那你。那你理想中的生活是什么样子的？我可以先问你一下，你有没有在某个时间外面回来，或者是你做完事情重新回到上班的时候，嗯、你会有那种充满能量的感觉？我经常哎，我可能每个周，你经常，我每个周末都是，每个周末是你的充电时间
0: 。对，我经常会有这样的感受。比如说，我去听了一场，嗯嗯。嗯演唱会，嗯，听一个音乐节，嗯，今年四月份去听万青在石家庄的专场，回来那几天，我每天上班都是听万青的音乐上的，然后我就会在路上哼，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
1: 哎、嗯，那你这种这种能持续多久呢？呃、能持续一周吗？就是
0: ，嗯，我我能持续还挺久的，但是我就是在上下班的时候。然后，或者是我在工作的间隙，嗯、我就会想到这个，我就会很激动。就你
1: ，嗯，即使你听过了回来，然后你想到这个很激动，或者是你，嗯，期待着去听他的下一场的时候，嗯、你也会很激动吗
0: ？会啊，也会。我比如说，我最近又抢到了万青跨年的两场票，嗯，就一场是十二月三十号在，在呃十二月三十一号在北海。然后我就先去北海去看他，然后再从北海飞回南京。他在一月二号在南京又开，
1: 嗯，就我从
0: 从南京追到北海，再从北海追到南
1: 京，从二零二三看到二零二四，就买完票我就开始激动。我看你朋友圈生活是很丰富的，基本上你每周的时间都是被安排满的，哦、对吧？
0: 嗯，我周末比工作日要忙一些，说<笑>实话
1: 。<笑>但是你周末当中做的这些事情，能让你的生活的开心指数会很高。嗯,嗯，对。我之前上上有一个周末也是去看。音乐节嘛，音乐节上面有我很喜欢的那个下启的乐队，对，然后我发现你现场去听他们的、嗯、呃 l i f e 的演唱，就跟你耳机里面听的真的是完全不一样，完全不一样。一
0: 样你还记得我刚分手的时候就去杭州，<笑>嗯，嗯然后就去听那个西湖音乐节，哦、那个时候只有夏启的对对对，嗯，然后我当时就被种草了，他们有一首歌。嗯、呃，叫回不去的夏天，哦，
1: 超级好听，超级好
0: 听，嗯、就是，嗯、呃，<笑>
1: 我来给你唱个前奏， <Okay. S 1> 我来给你唱个前奏，<笑>等一下我找一下歌词，我要马上可以翻到，因为我我耳机里面就是对、这。个，来，是不是这样？嗯、啊、嗯、啊、对对对，就是它。嗯感谢
0: 这个夏天的理由，和你奔跑的午后，只有这次想要为所有的瞬间停留。感
1: 谢这个夏天的理由，和你奔跑的午后。午。
0: 就这个歌词当时真的很戳我，就是问所有的瞬间停
1: 留，对然后不要害怕遥远的以后，很有感觉。嗯，音乐节的时候，他声音都可以穿透你的心脏，你整个身体的每个细胞都被带动起来。嗯，然后我音乐,节、嗯、音乐节，对，是的，结束以后。嗯，我可能兴奋感只能维持在当下，你知道吗？就是因为你听太少了，你知道吧？像
0: 我是属于<笑>我听音乐节已经很多年了，嗯，然后我每年都听好多场。我现在除了年纪大了，体力稍微有点不支，有时候站一天有点累，<笑>但我真的很喜欢，你知道吗？你这个兴奋还没过去，嗯、下个兴奋又来了，我就是常年这样的一个状态
1: 、哦。这样的话，应该中间还是能持续一段时间的
0: <笑>、哦<笑>那你理想的生活是什么样的呢
1: ？哎，我理想的生活，啊，首先第一点就是时间自由，这个真的是我目前现在最大的理想的一个点吧。嗯，因为我本身就我又是双子座嘛。本身就比较好动，很喜欢新鲜的事物。就你如果让我在一个地方待久了，我会觉得很闷。就我可能会比较喜欢追求多巴胺之类的，嗯,嗯，就可以在全世界办公。夏天的时候，我可以在海边吹海风、冲浪、潜水，可以边晒太阳边办公。我之前去新加坡的时候，在那个沙滩吃着椰子，看一下午的一个海景，看日落，就感觉真的是。人人生就特别美好。冬天的时候你在雪山脚下滑雪啊，呃，早上起来去顶门，然后滑滑半天。那下午累的时候，就可以回到屋子里面，又有暖气，然后边办公。第二点呢，就是最好是能为自己工作，希望自己能有一份事业，而不是为了生活去打工。嗯，其实现在的话，还是说为生活去打工会更多一点。嗯，总体下来来讲，我理想的生活比较自由自在的生活，就不想要用条条框框来框自己。什么？为什么女生一定就一定要干家务啊？就一定要结婚生子啊？一定要有稳定的工作啊？我就很不喜欢这些世俗的一些想法。我觉得你只有这么一次人生，所以还是要为自己而活。呃，我不是说就是为自己而活，就是自私的。反而你自己为自己而活，了解更多的自己以后，才能更好的去跟世界产生连连接，实现自我价值最大化。你们现在那些那几个为为世界做出很大贡献的，像乔布斯，像那个艾隆马斯克，嗯、其实他们都是非常的自我，就是为自己而活，到最后是可以为世界带来很多贡献的。
0: 那你有没有考虑去做
1: 数字游民啊？我真的考虑过，你这个真真的说到点子上了。啊，<笑><笑><笑>我就你上上次我记得我们俩聊那个去明年旅行计划的时候，提到一个地方叫克罗地亚，嗯、对不对？嗯。我当时还去搜克罗地亚，然后搜搜到他的数字游民，他那个国家也是支持数字的游民，嗯、因为我
0: 觉得你理想的生活状态就是特别适合干数字游民。嗯，
1: 不过克罗地
0: 亚算了，<的>克罗地亚物价太高了，<笑>可能游不动。<笑>我看那个《花儿与少年》，他们在克罗地亚，嗯，就随便买一件那个什么 T 恤要几十欧，就是你在东南亚可能就三三十块钱、五十块钱那种衣服吧。对，那
1: 边要三十欧。呃，我很早之前有听到过，就是数字有名刚起来的时候，但是我觉得现在国内不太成熟，然后我想再等等看，然后我可能从明年开始吧，就是看看，嗯，就是各各各种机会啊，然后最好是能把我自己的技能更加的综合一下，然后去看看，如果我。嗯，以数字的游民的身份能不能养活我自己？如果可以的话，我觉得我是非常适合这个的。对，而
0: 且其实做设计，你的这个工种也比较适合。嗯,嗯，是的，很多数字游民都是做设计的，或者是偏 IT 的那种，嗯、他不太需要呃和人线下的面对面的打交道，不需要那么多。像我的工作可能就会比较难。嗯。嗯
1: 其实我刚开始做设计的时候嘛，我觉得人真的在变动当中会成长。就是、我以前是非常觉得，其实设计。这个活是很容易能去做一个比较独立的这样一个设计师的。嗯，那我刚开始做的时候，我就觉得，哎，上班挺好的，因为我可能我当时的公司也挺好的，就是大家都关系也很好啊，嗯、然后工资也不错啊，然后，嗯、呃，也没也,也没有非常的压力，也没有很大，然后下下班还可以去健身，就觉得就那个舒适区很好。嗯，但是近近两年经历过这么几年工作以后，呃，加上我更了解我自己以后，我发现我还是挺适合去做这样一个比较自由的独立设计师。一来是生活所迫，就是、嗯、<笑>就是现在你不可能有一个公司是稳定的，对我这种不喜欢去搞社交、不喜欢去搞去嗯跟人相处的的话，还是比较喜欢。做独立的会比较好一点，所以这个也是我未来的一个目标吧
0: 。嗯，那阿德勒说的一切烦恼都来源于人际关系。嗯、<笑><笑>那个我之前看那个电影《火山之恋》，啊、嗯，哦、就是两个火山学家嘛，然后<对>他们也说，<好>只有远离
1: 人类，我才能重新爱上人类。哇，那天真的，啊、嗯，那个电影真的很文艺、啊，很好看，我很喜欢。我觉得他们两个真的是很纯粹的那种，嗯，感情啊，嗯、对我很喜。哎，那电影里面
0: 很多京
1: 剧，
0: 的非常非常好
1: 。好的爱情是一起等待美好事情的发生，嗯、共同热爱这个星球的一切。嗯
0: ，反正我就知道他两两个人就是决定不要小孩，然后把一生都奉献给火山。他说：“只要他说，就是你只要看过一次火山，你就想一直看，你就没有办法拒绝那个东西。<笑>”然后他就说：“就每个人想要的人生是不一样的嘛。”嗯嗯，对
1: 、嗯
0: ，就是他说他并非一心赴死，因为嗯做这个事情是非常具有危险性的。但是他说，就是但在那一刻，我就是不在乎。就就如此活着是有意义的，如此死亡也就不枉然。就这个，反正就是那种非常哎热烈壮阔的那种电影吧。他那个男的那个火山学家就说，他是偏爱热烈而短暂的人生，胜过漫长但无畏的一生。我见过如此多美丽的事物，所经历过的事，让我觉得我自己已经活了一百多年。嗯
1: 嗯，嗯我觉得他们两个。非常非常幸运，一来是他们都找到了自己的热爱，嗯；二来是他们在自己的热爱上面又找到了同路人，哎，这就是幸运叠加。对，就是之
0: 前那个就周国平先生嘛，嗯，他讲人生的意义，嗯，他说人生本身是没什么意义嘛，你如果硬要找意义，就两个原话、嗯、我不记得了，但、嗯、大概就第一个找到自己非常热爱的事业。并且它能帮助你赚钱，然后第二个就是你找到一个真正的能跟你携手走过一生的伴侣，就真正的爱情。这两个，我觉得这世界上百分之九十以上的人应该应该都是完全得不到的。嗯嗯，就不管是那种事业也好，还是那种爱情也好，都非常非常难。但是。火山之恋的
1: 这两个人就都得到了，这两个应该属于更倾向于找找前者，第二个主要是绝望了。让<笑>我想起北野武的小酒馆，嗯、虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。嗯，嗯哦，其实我我也是我的生活态度也是这样的，我还是希望我的人生能够很滚烫、很热烈。那你呢？<笑>我其实一开始看到这个。问题，你
0: 理想的生活是什么样的？嗯、我真的就感觉我
1: 自己现在的状态就已经很接近了。你说你其实周末就可以，嗯，慢慢的恢复能量。我觉得你这种生活就已经是很接近过着自己喜欢的生活了
0: 。嗯，我不知道，就是是不是我身边有很多射手座，跟我也想法是比较类似。嗯、就我们经常会讨论说，你对。你想不想回到过去？嗯，我从来选择就是不想<笑>，因为我永远都觉得当当下现在就是最好的我自己。每多过一天，我就比昨天更成熟了一天。现在我自己的状态就是，我经济是独立的嘛，我完全可以养活啊、呃、自己，也有自己的房子。然后，嗯，正常的吃喝，包括我一些想要买的东西，嗯，大部分都可以满足自己、嗯。嗯然后生活比较独立的嘛，我也自己一个人住，也不需要和别人有一些什么生活上的摩擦。然后最关键的是思想独立，就是我现在有我自己非常完整的一个人格，我有自己很，我有我自己非常闭环的一套逻辑体系和我自我的价值的认同吧。然后有一些热爱的事情可以坚持在做。嗯，像我，因为我兴趣太多了，<笑>我就是，<笑>你看我，我就又爱看书，又喜欢看电影，啊、呃，又喜欢看话剧、音乐剧，然后又爱看音乐节，又爱看演唱会，嗯，又喜欢有时候做做手工，也喜欢有一些运动，还有一些嗯社交。我也不排斥，然后还有像我就是有的没的，我搞过很多，嗯、比如说去学学学茶艺课，学一学呃什么，就那个 turfing， 就打那种毛线。然后我感觉生活可以做的事情很多，我热爱的事情很多，就只要新鲜的事情，我都还挺愿意去尝试的。所以呃，很难说我现在自己的生活，嗯。有什么特别不满意的地方？我觉得好像没有，就除了还在上班，就有一些，尤其现在冬天，<笑>有一些早上<笑>特别不想起床的早唱，必须得早起，这个让我很痛苦。然后我觉得可能是我对自己现状比较满意的原因，一方面是我的物欲本身就不是很高，好像从小到大对金钱的渴望就不是特别高，嗯、然后这两年就更低了。你不喜欢钱是不可能的，但是我没有那么大的欲望。比如说，啊、嗯呃，住多大的房子啊，或者是拥有一辆豪车啊，还是买一个什么特别好的包，好像对这些东西都没有欲望，也不羡慕，也不会觉得啊，别人家有有这样，哎，怎么怎么样，嗯、<笑>就是内心是没有那么大的欲望在的。然后，另外就是精神上是比较充实的。就你刚刚说，呃，你你想要去追求很多的多巴胺嘛？嗯嗯。嗯我现在的状态是我更愿意去追求我的内啡肽，可能我也经常就每周末去看看这个看看那个，然后再寻求一些这种短暂的快乐。但是这种多巴胺它确实是及时的嘛，它来了就走，来了就走。但是内啡肽是它是更持续的在你内心当中的。就像你可能你跑步的时候也是嘛，其实它产生的并不是多巴胺，是内啡肽，就是它是一种持续的痛苦，但是你痛苦之后是会让你内心特别充实的那种感受，觉得可能是这两年我慢慢找到了这种，呃，哪怕我这两周没有出去找我的多
1: 巴胺，但是我的内啡肽还在，所以就会觉得，哎，还好像还挺满意的。我觉得其实你已经形成一个非常自洽的一个生活。你这样生活，再过十嗯十年五年，你觉得这是嗯你还是会像现在这样一直觉得挺好的吗
0: ？呃，人肯定是要往前走的，我觉得、嗯、就是我对我此刻现状满意，不代表我一直是停留在原地，因为我对我现状的满意，是因为我一直在往前走，嗯，我一直在追求我可能想要的那种状态也好，还是我就是。呃，我更想达到的地方也好，就以前看那个史铁生，他在《病隙随笔》里面写嘛，嗯，就是彼岸这个东西，彼岸它是到达不了的，因为到达了彼岸，这个彼岸就变成此岸了。但是追求彼岸的过程是非常好的，就你要往那个方向走。我觉得我对我现在很满意的是，因为我自己在往那个方向走
1: 。就比
0: 如说，嗯、呃，我现在。想要去坚持运动，我坚持练我的背，练我的肩颈，它肯定是没有达到我最理想的那个状态嘛。一定是你要经过一个过程，这个过程可能是持续的，但你不能说我对我现在不满意，因为我已经在这往这个方向去努力了。嗯，但是你十年后，我肯定是希望我我的身体是更轻盈的，那我是在
1: 往这个方向去走的。接下来其实是想聊我们为什我为什么我们都没有过着理想的生活，但是呢，我觉得你，呵呵我觉得你是已经过过着有比较理想的生活嘛，对吧？<笑>那我们这个话题可以换一下，嗯、就是呃，我可以说一下为什么说我没有过着理想的生活，然后你也可以说一下呃，为什么你你现在过着理想的生活，以及你是如何达到你现在这个阶段的
0: ？那、嗯、你。觉得你还没有过上理想的生活是
1: 为什么、啊？嗯、你对自己的现状是有哪些不满意的地方吗？因为现在生活不是我理想的生活的一个很重要原因，就是我还为别人打工，嗯
0: 、这一点
1: 是我现在嗯很想让自己去努力的一个点吧。为了我以后理想的生活，我现在是需要付付出一些代价的，呃，去呃上班，公司里面有很很多一些嗯杂七杂八的事情要去处理嘛。其实说白了就是为了赚钱，嗯、让自己活着。工作你需要八小时，有时候加班就要十个小时、十一个小时。我觉得这个时间非常长，但是在这么一段时间里面，我都是为别人去做事情的。嗯，就我觉得我的时间价值感很低
0: ，嗯，所以你核心就是工作的问题嘛，对吧？要说工作的话，那我自己肯定也是希望我找到我自己最热爱的嗯一项事业，嗯、然后为我自己的热爱去打工。嗯、但是，嗯，可能我我们对理想的这个定义会不太一样，嗯嗯、呃，第一个是我觉得我可以。接受我理想的生活里面也是有不如意的地方的，嗯嗯，就不是说我所有的欲望都得到满足，这个就叫理想的生活。然后第二个是，我觉得就当下的这个状态来讲，我是满意的，我就觉得它挺理想的。但是未来我说不准，就我也希望可能我四十岁或者五十岁的时候不要在一个公司里面打工，但是就三十多岁。现在我觉得是可以接受的。然后呢，我也在为我自己不想去打工的这个方向去努力。嗯嗯
1: 嗯，对。其实我们说的理想的生活，可能是一个比较宽泛的，就是<对>嗯，你可以也，你可以是某个时刻，我这一刻是我的理想生活，也可以是一个时间段，也可以是几年，就是比较长的一个时间。嗯。嗯嗯我为什么想起这个话题呢？是因为我去滑雪的时候，就是跟我一起的那个女性朋友嘛，她跟我讲了一个她去日本潜水的时候认识的一个女生，应该是跟我年纪是差不多大的。那、嗯、个女生之前也是，嗯，应该是做审计嘛，每次去一个地方出差都要一两个月，很累，然后基本很加班，然后又很卷，都觉得嗯，呃。她就是那个女生，当时就觉得为我为什么要这样活着呢？我活着这到底是价值是什么呢？就一直不停的卷自己，嗯、然后嗯嗯，就是一些可能是重复一样的工作，然后又很累，他就找不到生活的意义嘛。后来她那个女生。去游玩的时候去潜水，他突然发现他很爱热爱这个事情。后来他也跟家里人沟通，然后他就完全的从零开始，他自己去申请日本的那个打工签证，去找那个潜水店，开始自己做那个潜水相关的一些事情。女生就说：“她其实自从做了自己喜欢的事情，每天潜水跟潜水相关的一切，就是每天都很开心。虽然说她现在赚的钱跟以前是没法比的嘛，让整个世界会变得开阔，就是，然后她整个人的心态也会不一样。以前是会觉得说我需要一份体面的工作，我需要有一个稳定的收入，让让所有人看起来我的生活都是很光鲜的。但你当你发现。”嗯，其实生活的另另一面你，你你也可以为你自己而活，你可以每天活在这个当下。所以当时我在想，嗯，我们是需要过着什么样的生活？理解他过上那种生活，嗯、他感受到的
0: 巨大的幸福感。嗯嗯，我完全可以理解，但可能对于我自己来讲，可能兴趣爱好太多了，我没有找到一个<笑>我可以就沉浸其中。对，就比如说你要让我每天都听音乐节。嗯，可能我也不行，嗯、我太累了，一直站着，<以>每天都看电影，嗯、可能也不行，就我都得混搭着来。然后可能像我现在，可对工作，他也不像他之前的那种工作状态那么窒息吧。嗯我现在觉得工作也就是我整个 play 的一环。我感觉啊，现在有一本书叫《人生只有一件事》，嗯、那本书我没看过，嗯、但我听别人推荐过，嗯、它。呃，人生只有一件事，就是修炼自己。然后我觉得，可能我自己这一两年的状态也是这样子的，就是当我把所有的事情都变为是修炼自己之后，这些事情都是我修炼自己中 play 的一环。以前我很喜欢一句话叫“借假修真”嘛，就是说你这个项目它不一定能做得成，嗯、或者不一定真的有意义，但是你在这个过程中，你可以修到你自己真实的一些工作能力。后来呢，我就发现，哎呀，这个工作能力也挺扯淡的。但是呢，我最近又重新品“借假修真”这个话，我觉得我借的这个假，可能是借工作这个假来修我自己真实的自己。就人家说“小隐隐于野，大隐隐于市”，你如果想完全脱离这个社会去修行，也是不可能的。你需要跟人这些讨厌的，可能会有一些复杂的人际关系中。去修炼自己，就你你当你把这个事情看作是一个修炼的课题，这一切事情都变得无所谓了。就所以我对工作不会有那么多的嗯、呃、情绪放在上面，它就是我在修炼我自己。然后我这种可能就是那个大大隐隐于市的那种修炼，我需要通过一些真实的。这种矛盾也好，冲突也好，或者是哎，我认知到这个世界是这样子的也好，来修炼我自己。然后我可能在周末去追寻我自己热爱的一些事情，或者在下班之后，我看我自己喜欢那些书，它又是另一个维度的修炼自己。所以我觉得它就形成了一个很好的一个闭环，就我都在修炼我自己，成为我自己。所以我对工作没有那么大的抱怨，然后嗯，也没有觉得说我现在立马投入另外一种。生活状态，我就一下子就完全不工作，或者是干嘛，我就一下子能变得更好吗？我觉得好像没有，因为现在所有的这些事情对于我来讲都，都都只是成为我
1: 自己的一个经历吧。嗯嗯，我觉得你其实是目前有一个理想的自己，所以你会觉得现在的生活是就是你自己所喜欢的，就是你对自己现阶段的自己是满意的。
0: 对，我觉得是，更多的是对自己满意，嗯、而不是对这些事情本身满意
1: 。是的、嗯，是，的。就是这些事情好跟不好，我觉得都是在修炼我自己。<笑>你这角度挺好的，<笑><笑>修炼人人生就是一场修行。<笑>对呀、啊，就是你想要说，你就像悉达多，他觉得他想要修
0: 炼自己，他不入世，他怎么可能修炼呢？你完全的出世，你是修炼不了自己的。你每天坐在那边冥想，你怎么修炼啊？你没有办法修炼。你一定是有出世的,的部分，也有入世的部分，合在一起，你才能修炼一个完整的自己。你都没经历过尘世的痛苦，你你说你自己就是
1: 心态很平稳，<笑>那你没经历呀、啊，对不对？刚刚说到这个理想中的状态啊，那其实我们就是需要怎么做呢，才能离你理想中的状态更接近一些？嗯，我觉得按照我刚才的思路啊，就是
0: 理想的状态，最主要的是理想的自己嘛，嗯、<笑>就对我来说是这样子。嗯，我、嗯、我觉得如果想要达到理想的自己的这个状态，第一点就是利用阿德勒心理学说的，就是过去的经历不代表什么，怎么样赋予过去的经历的意义，才能够真正决定你自己以后的人生。这就是告诉我们说，你要在。不能改变的事情上要接受，就不要纠结过往。嗯、是的，嗯，然后像呃，爱丽丝就是美国的一个心理学家，他创建的一个叫情绪 A B C 的一个理论，也是类似的含义吧。就是 A 是指这个事件，然后呢 ，C 是指这个事件，呃，是指最后的一个行为后果，但是并不是 A 导致了 C，、嗯、就是不是说这个事件就一定导致了这个后果，而是。由这个 A， 你产生了一个 B， 这个 B 是你对这个 A 的认知和评价。由于你对这个事情有了一个认知，嗯、然后由了这个 B， 才产生了一个 C。我觉得前几年，如果你问我现在是不是我理想的生活状态，可能我大概率回答并不理想，就是因为我一直有一点纠结过往的很多事情，尤其是过去的一些痛苦吧。现在呢，我就会发现。嗯，就是阿德勒心理学，它本身也是一个强者心理学嘛。它确实也帮助了我很多。就是你 A 发生了就发生了，但是 A 并不能一定会到 C 嘛。就你 B， 你的认知是非常重要的。你觉得这个事情不重要了，那可能它就是对你没有那么大的影响了。当然啊，就是很多人由于呃年轻的时候或者小时候接受到了一些创伤也好。你在长大以后有一些，呃，应激性的反应啊，或者是什么，当然要接受自己，就是确实是因为曾经的那些事情导致你这样。但如果你想要改变自己的这个状态的话，我觉得对于我来讲很受用的就是，我在改变我对过去这些事情的认知，然后我不让过去的经历来定义我，我也不把过去的事情看得那么重要。这个过程其实很奇妙的，就是我是经历了一个系统性的一个崩塌的一个过程，就是我有过一个阶段，我就觉得就是过去的那些问题全部都找上门了，从小到大那些问题就像，就是四面八方攻击我，前可能我一直是在压抑自己，没有觉得那些事对我造成影响，但是我当时的阅历和能力不足以支撑我。真的觉得这些事情对我没没影响，而是我选择去覆盖掉。就是我觉得我自己是一个先天性的乐天派，我会选择把这些事情给覆盖掉，嗯，然后假装这些事情都不存在。然后确实很多年对我也没有影响，但是突然你遭遇了某一个事情之后，它就会像那种多米诺骨牌一样，就这些事情就一个一个找上你，问题全部出现。然后我经历了一个非常系统性崩塌的一个过程，就我觉得我要。正式的面对我自己曾经有过这项这些问题，然后它系统性崩塌了之后呢，这些问题全部都出来了，就是人到痛苦之后的又一次反弹，就你突然又发现，你因为你不可能让这些问题一直这样侵袭你嘛，所以我就经历了一个系统性修复的过程。然后当你修复完了之后，人整个人的状态是非常不一样的，就过去的这些事情，他再也没有办法伤害我。嗯。我觉得这是第一点吧，嗯、就是在不能改变的事情上接受，然后你的状当下的状态就会好非常多。第二个就是刚是往回看嘛，然后第二个就是你要在你可以改变的事情上，要朝自己想改变的方向努力。就《月亮和六便士》里面的那个男主嘛，他原型是高跟，嗯、呃，就很多人会说他是个渣男什么的，<对>但是他。我很不一样的一点是，他找到了他自己人生的主线，就是他的 mission 是什么，他应该要干什么。我觉得人生如果没有这个东西的话，你就每一天得过且过，你确实很难对你你自己满意，也很难对现状满意的。就你一旦要一定要了解自我，然后找到自己的这个 mission， 然后围绕这个 mission 去做，你的人生有了一条非常清晰的主线之后，其他的支线对你的影响。就会小很多。可能对于我来讲，我现在的这个 mission 就是找到自我、修炼自我，所以其他的这些事情对于我来讲没有那么大的影响。像我前几年的那种工作状态，就是，哎，工作没做好，我可能心情很差劲。我现在觉得，哎呀，做不好也是对我的一种修炼呀。我就是，我得面对人生的失败，<笑>面对我能力的不足，这也是一种修炼。就你的这个 mission 一旦非常清晰之后，其他的事情真的就是影响会小很多。在我修炼自我的这个路上，我会想要去找我真正想要做的事情是什么。那我我觉得我的最想要做的事情就是我想要去创作和表达。嗯嗯，然后我修炼自己的过程其实是帮助我去沉淀我可以去创作和表达的这些东西。然后当他到达了一定的阶段之后，我就可以把这些事情去输出出去。呃，类似于我们现在做播客也好，或者以后去做呃更多的事情也好
1: ，嗯，我刚才想说做播客就是对，就这个事
0: 情一定是你自己热爱的，<点>然后即便短期甚至长期都不一定能给你带来财富或者什么，就包括我们现在做播客，我们根本就不看数据，也没有想着蹭热点，<笑>你仍然会坚持去做嘛？就是热爱可抵岁月漫长，我觉得每个人可能他。都需要找到这个东西，这个事情它不一定是特别具体的，像你那个呃刚才说的潜水的那个人，我现在可能也不会找到一个事情，就是我一定要去做某一件事情，但是大的方向
1: 我是很清晰的，我有这样的一个 mission。热爱可抵岁月漫长，这句话我记得你是不是在你的微博签名放了很长时间？<笑>哦，这句话我我也很认同，我觉得。岁月就用热爱去冲淡它的平淡。
0: 对，人家说人生苦短嘛，其实人生又苦又长，它、嗯、一点都不短，<笑>挺长的。如果你没有找到你自己很热爱的事情，你就觉得时间其实过得很慢的。但是一旦找到自己特别喜欢的事情之后，<的>你就会发现，哎，呀，时间怎么都不够。我现在经常有个困惑，就是天哪，这么多的书我都没时间看，怎么会有这么
1: 多好看的书？<笑>那<笑>你这种状态就很好啊，就是一直是在嗯,嗯渴望去充盈自己的一个状态。
0: 嗯，是的，人生一定要有要有希望
1: 。《世界尽头的咖啡馆》里面，其实为什么咖啡馆它给出的一个呃引导嘛，是使主人公身心从杂事中解脱出来，去思考、感悟和分辨自己真正想要什么。呃，其实也是你刚刚所提到的，你暂时可能没有，但是你不能放弃寻找。提到那个 mission， 可以结合自己自身的需求，像你的兴趣啊、你的特长或者你自己的需求去，去去寻找你真正的那个发自内心的一个原动力。这个我觉得是，嗯。呃，首先是做好自己，第二个就是坚坚持长长期主义，持续的去运动、去阅读、去学习一些长期复利的事情当中。像我们现在做播客，是我们所热爱的，但是它可能不一定短时间就会有成效的这种，但长期来看它，它它肯定是一个复利的一个事情
0: 。其实你在重新输出的时候，嗯，有时候也是对自己的一种再次的输入。很多事情，嗯、对,的对，你以为你看了这些书，你了解的很透彻，但是你在把它重新整理出来，就是梳理完这个思路，再跟别人分享的时候，你会发现在这个过程中，你仍然是能学到很多的，而且可能是你真正更加透彻的去
1: 理解这本书。是的，我记得费曼学习法，它就是这样的，就是把你自己学到的东西重新讲一遍，对，他就要求你一遍，对，对然后把这个东西讲出来，嗯嗯
0: 。嗯还有就是，确实是你做一些利他的事情的时候，的人的感受会非常好。赠人玫瑰，手有余香，嗯、是吧？<笑><笑>对。像那个被讨厌的勇气里面也是说，就是你怎么样找到那个共同体感觉嘛？它里面有说到一个，就是说找到共同体感觉，应该是提到了几个方法，其中有一个也是要去做一些利他的事情，要给别人带来价值的事情。记得我当时在小红书上写那种分手的帖子嘛，但我一直都没有接广告，其实是有挺多广告找的，但都是一些很。还有文字博主，你知道找到都是一些那种什么脱发啊，什么下水道堵塞的那种广告啊，<笑>一篇几百块钱，我都没有接。但是我还是在坚持在写，就是这个事情它本身，嗯，最开始的时候是因为它可以帮我更好的从失恋中走出来嘛。到后面确实是，我觉得我自己曾经深陷泥潭，我现在更想更愿意去拉那些同样深陷泥潭的人一把。就是我是发自内心的想要帮助大家，因为我看到好多那种后台的留言，我看到他们可能有一些人还在很痛苦的时候，就是你自己吃过苦，你更见不得人间疾苦，然后我就想要去写这个东西，然后去帮助别人。就这个事情，就是好多人当时说，就给我留言说看了我的文字，他们。好受了很多，或者是释释然了很多，或者还有好多人说一想不开就来看看姐姐的文字，对这些事情会让我觉得特别愉悦。我也有好多博主还在搞那种什么一、e、v 一情感教学，收费啊什么，我都没有做。就是，但我发自内心的感受到非常大的快乐，是真实的。就是那种快乐，是不是说你谈恋爱的时候那种？两个人亲亲我我，或者是甜甜蜜蜜的那种快乐，是你真正的帮助到别人之后，你的内心的那一种自发的快乐，都甚至也不是你对自己自我价值的认同，就是你帮助到别人了，你很快乐
1: 。嗯嗯，嗯我看你还有在做那个读书会分享嘛，对吧？嗯、读书
0: 分享会那个可以挣一点点钱，但也不多，就是<笑>因为那个读书会是有报名费的嘛。
1: 嗯，但我觉得也是一种很利他的一个分享、
0: 嗯。对，因为那个钱，你说实话，那我一个月去分多少场也比不上一个月的工资。<笑>是的，对，而且每做一场，其实你还是要准备的嘛，所以也、嗯、也,也确实也不是在乎那个钱，那个钱只是书店老板对我的一个激励吧，他希望我多多分享，<笑>但本质上还是。你会发现，呃，我我之前读书会经常讲一句话，就是每个人的心里面都会有一颗种子，你看到不同的书呢，你就会开不同的花。我们每个人的种子是不一样的，开的花也是不一样的。然后大家在一起交流的过程，就像是一个小花园，然后你会沉浸在这个花园里面，你会感觉到非常的芳香，就是这个感觉是非常好的，是一个很很有正能量的场合吧，场域。嗯，其实也是给自己积功德啊，我觉得是这样的。哎，不，你如果想的是给自己积功德，这仍然是一个利己的想法，嗯、就是你会想这件事情是对我有用的，给我自己积德。但你跳脱出这个之后，这个事情就是我愿意把我的东西分享给别人。嗯,嗯，我也愿意去听别人给我的想法，不是说做这件事情。嗯我给我自己，就像如果说我做一个公益的事情是为了给自己积德、嗯，比如说很多那种很有钱的人，或者是大明星，他去做一些这个事情，他是希望他做了这个他积德，然后从此他的事业能够更好、嗯。那这个本质上他还是利己的，我觉得和利他的那个想法还是不
1: 一样的。但你利他本质上还是最后这个回旋镖还是会回到自己身上，就是你自己不会这
0: 么想。嗯嗯， uh, 你在做这件事情的时候，你的出发点是不一样的。嗯嗯，就比如说，我当时在小红书上写这个帖子，如果我想的是我帮助了这些人，那我的生活也会有福报，那这个出发点就是我还是为了自己。但是我的想法就是我会帮助他们，他们能够从中走过去，我就很开心。我不会想到这件事情是不是又回旋到我身上给我增加好处，因为如果我这么想，它仍然是一个。为自己考，就是还是在不是一个完全的利他吧，我是这么觉得的。但是你从什么伦理啊，或者是各种角度，大家是希望，比如说我看别人的事件，我会这么希望，就一个人他帮助了很多人，我就希望他也能够相应的他的人生能更好，这个是很正常。但我觉得对自己是不要这么想的，嗯嗯、并且我确实现在也没有这样这种想法。我觉得，如果你一直抱着这种想法，你也不是一个真正的利他主义。
1: 《真在奇葩说》里面有讲过一段话，就、嗯、把你把自己当做人生这部戏的主角，你的老板只是你这段戏的客串，跟他演好对手戏是你对自己演技的负责，但是不要让一个路人甲去搅乱了你你的戏路。嗯嗯，把自己个人的成长作为人生的主业，其他的一切都是副业。呃，你的老板、你的老公、你的父母、你的孩子，这真的都是身外的事物和人。虽然说可能有亲情或者感情，但是他们的确是你身体以外的一些事物和人。只有你自己才是你人生的主导者
0: 。这个你跟我那个修行自己很像嘛，<笑>就是
1: 对其他所
0: 有的事情都是在<笑>在为了我的自我修行。<笑>我就是到最后都是修自己，<笑>对。<笑>如果说到底什么样的人在过着自己喜欢的生活，我觉得第一步就是，你要想办法找到喜欢的自己。嗯，对对对，找到喜欢的自己。嗯，然后你想要去过上自己喜欢的生活，你就一定能过上自己喜欢的生活。接纳不能改变的，然后改变想改变的。嗯，可以。对对对。<笑><笑>嗯，<笑>那就希望大家都能够过上自己喜欢的生活
1: 。是的，是的，嗯嗯。那我们这期播客先说到这里啦，欢迎大家多多订阅、关注，下期再见喽，拜拜，拜拜。拜拜